0: Man, what? به نام خداوند نور و داستان سمکه ایار قسمت اول مرزبان در آرزوی فرزند فرامرز جمع کننده این کتاب میگوید که در بیست سالگی نقل را شنیدم که دو و سال پیش از ولادت رسول اکرم در شهر حرب پادشاهی با کمال و جوانبخت میزیست که رعیتی فراوان لشکری گوش به فرمان گنجهای بسیار و بختی بیدار داشت نام این پادشاه خوشبخت مرزبان شاه و در همه زمینه ها کامل و بی نذیر. مرزبانشا وزیری به نام هامان داشت که سالهای زیادی خدمت پادشاه کرد و در این راه پیر شده بود مرزبانشا همه چیز بقاید داشت بجز فرزند که از آن بی بهره بود او شب و روز آرزوی فرزند می و در هنگام عبادت از خداوند می خواست تا فرزندش در خیرات و نزورات میکرد تا مگر ایزد او را فرزندی دهد که نامآور باشد و از او به یادگار بماند در نهان آشکار صدقه میداد و نیاز نیازمندان را بر میآورد و در درویشان را دلجویی میکرد یک روز مرزبان شاه دلتنگ و غمگین بر تخت نشسته بود که حامان وزیر به خدمت در آمد و شاه را اندوهگین دید گفت ای شاه بزرگوار تمام جهان به کام توست تاله نیکو و فرمانی جاری و گنجی بی شما رو رعیتی بسیار داری پس برای چه اینقدر اندوهگینی؟ در تمام گیتی دشمنی نداری که تو را اندیشناک کند شاه گفت ای وزیر مهربان همه اینها که گفتی درست اما روزگار ما بدون فرزند نیکو نیست وقتی عجل فرار چون فرزندی ندارم که جانشینم شود بیگانهای به جایم خواهد نشست و نام من از روی گیتی محو خواهد شد وزیر گفت آری چنین است هر کس که فرزند ندارد با مرگش نامش از میان می رود و دیگر کسی او را به یاد نمی آورد. جزان که او را فرزندی باشد که نام او را زنده نگاه دارد. اما با تمام اینها فرزند را یزان می دهد پس چاره ای جز دعا و زاری به درگاه خداوند نیست باشد که او فرزندی عنایت کند. مرزبانشاه گفت تمام اینها درست اما باید که در تالعم بنگری. باید در تالعم بنگری و از حرکات و تاثیرات ستارگان آسمان بگویی که آیا فرزندی خواهم داشت تا بدان دلم آرام گیرد یا نه. همان وزیر گفت: فرمان بردارم. برخاست از خدمت مرزبان شاه بیرون آمد و به جای خود رفت و در در آن کار نهاد. تمام کوشش خود را به کار برد و استرلاب در دست گرفت و روی در آفتاب نشست. ساعت را معلوم کرد و با علم و دانش خود در هر 360 درجه آسمان نگریست. سرانجام در تالع سوم مقام فرزند مرز بان شاه را دید و آنچه میخواست از حرکت کواکب به دست برد با خوشحالی نزد شاه رفت شاه با دیدن هامان شاد شد وزیر گفت ای شاه بزرگوار چاکر خدمت بسته در حضور شماست هرچه از علم ستاره شناسی میدانستم به جا ورد و تالع شاه را دیدم از اوزای کواکب در تاله پادشاه فرزندی در کمال آراستگی و کامرانی هویدا بود اما نژادش از جانب مادر از این ولایت نیست بلکه نژادش از سرزمین اراق خواهد بود همچنین ستارگان گفتند که مادر طفل زنی بیوه است شاه شادمان شد گفت ببین تا کدام پادشاه در پس پرده دختری چنین دارد تا او را خواستکاری کاری کرد و در کام گیرم کامان گفت فرمان بردارم پس از آن کوشید تا اینکه که ستارگان به او گفتند که در عراق پادشاهی به نام سمارق زندگی می کند که در پردهش دختری گلنار نام همچون قص قرص ماه دارد گلنار شوهری کرده بود که در و از او پسری به نام فرخزاد مانده بود چون این حال بر وزیر معلوم شد به خدمت پادشاه آمد و تمام احوال را باز گفت مرزبانشاه گفت ای وزیر برای شیربه و خواستگاری دختر گنجی فراهم هم آبر. هموندم فرمان داد تا در گنج خانه گشادند. صد بدره زر که در هر یک هزار دینار رو ده گردن بند مروارید. هر کدام هزار دانه و هر دانش یک وزن بز قیمت آن را کسی جز خداوند نمی همراهان تاجی مرسه صد تخت لباسهای رنگارنگ پنجاه غلام فراهم آوردند آنگاه مردی از خیشان مرزبان شاه که نامش جمهور بود را فرا و آن گنجها را به دوست و گفت با این گنجها به عراق و نزد سمارخ شاه برو و دخترش را از برای من چونان که خودت میدانی خاستگاری کند باید که در این کار شتاب کنید. شاه به هامان امر کرد تا در باب خاستگاری گلنار به سمارخشاه نامهی بنویسد و هامان سرنامه را با نام یزدان آغاز کرد و در ادامه نوشت از مرزبان شاه به سمارخشاه پادشاه تمام سرزمین عراق بدانید که از زمان پدران ما تا بدین روزگار در راه دانش ما احتمام کردیم آگاه شدیم که سمارخشا در پس پرده دختری دارد ما را به وسال او رقبت آمد باشد تا خداوند از او فرزندی انایت کند چرا که من از داشتن فرزند بی بهرم و این فرزند بعد از ما نام آور خواهد شد. میدانم که شاه به خواسته ما پاسخ مثبت می دهد. همچنین میدانم که آن دختر پسر نیکو دارد. از این بابت فکرت را مشغول نکرده و او را از مادر جدا نکن و نزد ما بفرست و بدان که ما او را عزیز می داریم پس در این باب کوتاهی مکن جمهور از جانب ما به خدمتت میآید و و هرچه مورد رضایت او باشد مقبول ماست هرچه او کند گویی ما کرده ایم، همچنین به عنوان توفه چیزهایی به با آن بارگاه عالی فرستاده این به کرم خود ما را معذور داری و سلام هامان نامه را برای شاه خواند. شاه هامان را بسیار ستود و مهر بر نامه نهاد و آن را به جمهور سپرد. روزی معین کردند و جمهور در آن روز با آن گنج به همراه هزار سوار از شهر بیرون آمد. به سوی عراق براه افتاد. وقتی نزدیک عراق رسید به سمارخ شاه خبر دادند که فرستادی از طرف حلب می آید. سمارغشاه تعجب کرد و با خود گفت چه پیش آمده تا کنون فرستاده‌ای نزد ما نیامده بود دلیل آمدن این رسول چیست سمارغشاه در این فکر بود سپاه عراق از جمهور استقبال کردند با نیکوترین شک او را به شهر آورده همان دم علوفه برای اسبان فراهم کرده و خراش پیش آوردند جمهور کمی استراحت کرد و سمرغشاه بارگاهش را آراست کسی را فرستاد تا جمهور را به بارگاه آورد وقتی جمهور نزد سمارغ رسید تعظیم کرد و زمین ادب بوسید شاه را ستود شاه اشاره کرد تا او را بر تخت زر بنشانند همان دم شرابدار آمد و طبقهای نقره و طلا با خود آورد شرابدار سرپوش اطلس از طبخها برگرفت و جامی به دست شاه داد و همگان به نوشیدن برداختند آنگاه سفرهدار آمد و خان بگسرد بعد از اینها جمهور برخاست و گفت ای شاه بزرگوار قبل از آنکه سرمان از باده گرم شود آنچه مرز بانشاه برایت فرستاده عرضه می‌دارد.» سمارق گفت خوب است اما سمارق هنوز نمیدانست که این رسول برای چه کاری آمده جمهور امر کرد تا آن گنج را به بارگاه آوردند و آن را به سمارق عرضه کردند عذر خواست آنگاه نامی مرزبان شاه را بیرون آورد و بران بوسه داد و کنار تخت گذاشت وقتی سمارق آن توفه های فراوان را دید شاد شد و قم از دل زدود فهمید که کاری خیر است سمارق وزیری به نام شروان داشت شروان مهر از نامه برداشت و خاند و آن را برای شاه معلوم کرد وقتی سمارق از احوال آگاه شد از آمادی مرزبان شاه بسیار شاد شد همان دم امر کرد تا بزرگان و قاضیان و اهل دانش حاضر شدند و دختر خود را بدان گونه که در آینشان بود به جمهور که وکیل مرزبان شاه بود داد و گفت آیا کسی هست که از داشتن دامادی چون مرزبان شاه خوشنود نشود من برای اینکه مرزبان شاه نگوید که در این کار کوتاهی کردهام این کار را با شتاب انجام دادم. آنگاه به شادکامی شراب خوردند و برخواس آم بخشش کردند تا آن شب برگذشت روز بعد سمارخشا برای جمهور آنقدر ثروت فراهم آورد که در وهم هیچ عاقلی نمی کنچی خلعتی نیکو به او و تمام همراهانش دارد برای داماد نیز تاج گوهرنگار انگشتری، صد قلام ماهروی صد کنیز صد قدمت کار سفید پوست و صد اسب فرستان آنگاه به وزیر خود شروان گفت باید باید که به نیابت از من بروی و از جانب من از مرز بانشاه پوزش بخواهی و همان گونه که من این دختر را به تو می سپارم به او به سپاری باید که در رفتن شتاب کرد و زود باز کردی یادت باشد شروان گفت فرمان سرورم انگاه آماده شد و بعد از سه روز راه افتاد جمهور مردی را جلوتر مرزبان شاه فرستاد چون خبر به مرزبان شاه رسید که وزیر سمارخشا به همراه دختر به زودی خواهد رسید، امر کرد تا وزیر خود هامان به همراه خاص و عام به استقبال بروند و به منادی امر کرد تا شهر را آزین بستند. در هر کجای شهر آواز خانان به خواندن آوازهای شاد پرداختند، شهر از شادی و زیبایی چون بهشت می وقتی هامان با سپاه رفت پشت سرش چهل تخت روان همه گوهرنگار به همراه دویست خادم سدکنیست فرستاد تا به گلنار رسیده او را در تخت روانی بنشانند با نوای سررا به شهر آوردند آنقدر برایش زر و گوهر افشاندند که در وصف نمی همینگونه همین گونه او را به اتاق مخصوص فرود آوردند شروان به همراه هامان به خدمت به بارگاه مرزبان شاه آمدند. شروان چون شاه را دید زمین ادب بوسید. سلام سمارخ شاه را رساند و پوزش خواست. مرزبان شاه رو ستود و نواخت. بر تختش نشاند و از هر دری با او سخن گفت. با اشاره شروان هدیه ها را به بارگاه آوردند. او آنها را به شاه عرضه داشت و گفت ای شاه بزرگوار من به نیابت از جانب سمرقشاه آمدم تا دخترش را به تو بسپارم اگرچه او را برای شاه عقد کردیم ولی در حضور شما یک بار دیگر عقد را تازه میکنیم. چرا که سمرقشاه مرا برای همین کار فرستاده مرزبان شاه گفت خوب است خوب است تا فردا بدین کار بپردازیم بهتر خواهد بود چرا که دیر وقت است و تو از راه رسیده و باید قدری بیاسایی شروان فرمان برداری کرد و برای استراحت به جایگاه خود رفت تا هامان کسی را به جانبش فرستاد و قاضیان و فاضلان را فراخواند. دوباره عقد گلنار با مرزبان شاه را تازه کنند آنگاه گلنار را به مرزبان شاه دادند و همه از خاص آم هدیه ها نثار کردند یک هفته در شادکامی به سر بردند تا گلنار از رنج راه آسوده شد بعد از آن آرایشگران هنرنمایی کردند رخسار گلنار را آراستند تا شب عروسی رسید مرزبانشاه به همراه هامان و شروان به هجله آمدند گلنار دست را بر صورت گرفت و آرایشگران دست از رخسار او برداشتند به شاه نگاه کردند. گلنار در چشم شاه بسیار زیبا و پسندیده آمد شروان رس به عدب به جا ورد و دست گلنار را در دست شاه گذاشت هر دو را به هم سپرد شروان و هامان بیرون آمدند میعرز بانشاه در ساعتی سعد به او پیوست و حق تعالی چون این تغییر تقدیر کرد که در همان شب گلنار از او بار گره. اما هر دو بیخبر بودند روز بعد مرزبان شاه بر تخت تکیه زد و پهلوانان لشکر در خدمتش حاضر شدند شاه به همه خلعت داد و به شروان وزیر سماغه و وزیر سمارق هم خلعتی نیکو گرفت وقتی شروان خلعت پوشید گفت ای شاه بزرگوار، اجازه بده تا باز گردن. چرا که سمارخشاه بیش از این به من اجازه نداده است. گرچه هر دو سر را برایم به یک اندازه غرب دارد و خوشبخت خواهم بود که در خدمت شاهنشاه باشم. اما رفتنم واجب شده چرا که من بندگی سمارخشاه را میکنم. مرزبان شاه کرد تا برای سمارخشاه خلعتی نیکو فراهم آوردند. آن را به همراه ثروتی بیشمار به شروان سپرد و او را روانه عراق کرد. شاه به اندازه یک فرسنگ شروان, سا شروان را بدرقه کرد شروان چون چنین دید ایستاد و از شاه خواست تا باز گردد مرزبان شاه در حال بازگشت آنگاه به شروان گفت سلام مرا به پدرم برسان و به او بگو تا فرزندم فر رخ روز را به نزدم بفرستد شروان رفت مرزبان شاه به شهر بازگشت و روز و شب به عدل و داد مشغول شد دو بار در هفته بار می و عمرای حکومتی را فرا می خاند به رتغو امور مملکت می پرداخت تا دو ماه به دیم گذشت کم کم نشانه های بارداری در گلنار پدیدار شد شاه از شاهدی در گنجایش نمی کنشید. آنگاه شروع به بخشیدن کرد نه ماه گذشت ناگهان زمانی که آفتاب طولو کرد آثار به دنیا آمدن کودک در گلار پدیدار شد شاه را آگاه کردند، عمل کرد تا منجمان و حکیمان حاضر شدند بعد فرمان داد تا در اتاق زنان تشت زرین گذارند در دست شاهدان چوب های نقره خیزران تا به عنوان نشانه هنگامی که فرزند به دنیا آمد آن شاخه ها را بر زنند تا صدای آن به گوش حکیمان رسیده تاله فرزند شاه را معلوم کنند این شنین بود زادن و پرورش خورشید شاه.